0: Aujourd'hui, je parle de la légitimité, de la puissance d'un petit mot, des portes incroyables que cela peut ouvrir en toi et de cette liberté que cela peut te donner d'être celui ou celle que tu as envie d'être depuis toujours. Samedi 12 septembre, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon cafarnum de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Ça fait un moment que sur mes podcasts, je dis souvent, oui, si je suis HPE, peut-être que je suis HPE, de par mon côté, peut-être HPE. Il y a beaucoup d'hésitations, de doutes. J'ai eu du mal à, à dire que je l'étais parce que, bon, en plus ce sont des écoles, pas tout le monde emploie ce terme, HPE au potentiel émotionnel, HPI au potentiel intellectuel, je le rappelle. Le mot surdoué est très utilisé, c'est le plus utilisé. Maintenant, beaucoup le mot zèbre. Mais euh, en fonction des, des personnes qui nous influencent, des courants que l'on prend, des écoles différentes, cela ne veut pas dire la même chose. Euh, pour euh, Jeanne, -Sio, Fachin, Fachin, je ne sais jamais, je crois Fachin, euh, les surdoués, c'est souvent ceux dans la catégorie OQI, donc les, plutôt ce qu'on dirait des HPI, mais elle n'utilise pas le mot haut potentiel. C'est Raymond Dazan qui utilise le mot haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel et qu'elle euh, regroupe sous, les, sous le nom des surdoués. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le mot surdoué. J'ai vraiment beaucoup de mal, d'où le fait que j'utilise le, le mot HP ou HPI, qui me convient mieux. Et le mot zèbre, encore une fois, je l'ai déjà dit, euh, c'est très mignon, j'aime vraiment beaucoup, je l'utilise quelques fois. Mais ça me fait un peu penser à mon côté que-enfant et pas adulte. Mon côté adulte euh, le trouve euh, entre deux. <rire> C'est-à-dire qu'il est un peu trop infantile, mais il correspond bien par contre à ma petite part, en... enfin, ma petite part. Ma part euh, de petit enfant. Mais donc pour moi, il n'est pas encore équilibré ce mot non plus. C'est pour ça que j'utilise plutôt les HPE, HPI. Et. Euh... Et c'est vrai que très souvent, dans le mot « surdoué », on pense au, au, au beaucoup plus, en fait, c'est beaucoup plus les, les, ce qu'on appelle chez Raymond Dazan, donc les HPI qui sont regroupés là-dessous, ou aussi euh, haut-cuit, au QI, QI en général, ou voire très haut-cuit. Et euh, donc, plutôt dans l'intellect. Alors, même s'il y a l'intelligence émotionnelle là-dessous, évidemment, hein, mais euh, il y a quand même une catégorie de surdoué Après, des gens nous disent que c'est pas vrai, des gens n'y croient pas. Moi, j'ai décidé que c'était ma croyance, je n'incite personne à la croire, je n'incite personne à, 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 comment on dit, à adhérer à ma pensée, à ma croyance, mais je suis euh, du courant de Raymond Hazan, une, une psychanalyste écrivaine qui euh, a mis en place cette théorie du HPI-HPE en expliquant les différences entre justement ces HPI qui ont une tendance, où on voit le, le potentiel intellectuel très exprimé avec des QI, en effet des tests de QI élevés. Euh, c'est-à-dire pour la VICE pour les adultes et la WISC pour les enfants euh, tout ce qui est VICE donc on est euh, sur plus de 130 hein, quand même, on est sur du 140 en général pour les hauts QI euh, donc les HPI en général et euh, chez les HPE on ne peut pas le voir sur un test de QI ça je ferai un podcast euh, sûrement entier dessus que ça ne sert à rien parce que de toute façon l'émotionnel joue trop et que ce ne sont pas des questionnaires ou des, en tout cas des, des exercices adaptés l'intellect des HPE parce que nous n'avons pas le même intellect on a une intelligence émotionnelle donc euh, pas intellectuelle beaucoup plus élevée que la moyenne et quand moi j'avais passé un test de QI justement sur tout ce qui était euh, euh, très émotionnel verbal expression compréhension réflexion j'étais une très haute QI euh, verbale, sauf que euh, j'avais euh, des blocages émotionnels dans l'enfance par rapport à tout ce qui était logique, mathématique, etc., qui me faisait avoir un test de QI tout à fait dans la normale, à 125, quelque chose comme ça. Donc on ne pouvait pas, on ne pouvait pas détecter euh, un haut potentiel chez moi. Donc euh, bah, je restais avec cette idée que j'étais bizarre, mais que j'étais ni... Euh, plus intelligente que enfin, entre guillemets, plus intelligente que les autres, même je me trouvais très bête, et surtout bah, avec une intelligence complètement différente que je ne comprenais pas, et je ne comprenais pas pourquoi moi j'étais bête dans l'intellect euh, à l'école, entre guillemets, je me forçais à apprendre par cœur pour pouvoir avoir de bonnes notes sur des choses où euh, bah, j'étais pas bonne en maths et en physique chimie mais par contre j'excellais dans certaines matières comme justement la littérature, le français, euh, euh, et euh, j'aimais beaucoup tout ce qui était... Euh, Art, euh, euh, histoire géo euh, et philosophie, etc. Mais c'était euh, particulier. Je fonctionnais beaucoup à l'intuition. Je fonctionnais beaucoup à l'émotion. S'il n'y avait pas d'émotionnel dans l'apprentissage, je ne comprenais rien. Je ne retenais rien. Et donc, j'ai longtemps été à me demander ce que j'étais pourquoi j'étais si différente, avec une grande souffrance en moi, de sentir cette différence que je ne comprenais pas. Et un jour... Euh, ben il a fallu quand même du temps, j'ai rencontré une psy qui m'a aidé qui m'a expliqué que j'étais euh, au potentiel, chose à laquelle je n'ai pas voulu croire parce qu'alors là, j'étais j'étais j'hallucinais, je dis mais vous vous rendez compte que vous me dites que je suis au potentiel alors je me trouve absolument débile. C'était vraiment ma grosse problématique, je me trouvais bête, absolument bête. C'était affreux pour moi. Hein. Euh... Et elle me disait, mais vous savez Hélène, il n'y a pas qu'une forme d'intelligence, on ne parle pas d'intelligence supérieure, on ne parle pas d'intelligence quantitativement différente, mais qualitativement différente. C'est-à-dire que vous avez une intelligence émotionnelle différente et supérieure à la moyenne. Ok, bon, à la rigueur, pourquoi pas dans l'émotionnel, mais quand même, ce, côté, ce mot HP... Pff. Je, surdouée, tout ça, non, 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 quand même. Oui, je, je, une, je suis plutôt douée dans l'émotionnel, pour j'ai une bonne mémoire, même très bonne. Oui, je suis fine en psychologie. Et oui, j'ai beaucoup de questions existentielles, mais non. Oui, 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 mais non. Mais non, c'était ma grosse problématique. Le oui, mais... Euh, et après, elle voyait que j'acceptais pas et elle m'a dit Vous êtes aussi ce qu'on appelle hypersensible. Je dis Ah, ça, ça peut me parler un peu plus en, en fonction de ce qu'on me disait. J'avais déjà passé, vu passer ce mot un an avant de la rencontrer, de l'entendre et je m'étais un peu arrêtée dessus me disant Mais, Tiens, dirais-moi. Et bon. Et là, je commence à me dire Ok, hypersensible, d'accord. Et là, je commence à faire des recherches. Il y a donc euh, bientôt 4 ans. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'hypersensibilité, un peu avant que la grande vague de l'hypersensibilité arrive et que ça soit un mot très très à la mode. Euh, et je me suis formée toute seule, j'ai appris toute seule, je me suis pris comme cobaye, j'ai lu tous les bouquins qui existaient, j'ai écouté toutes les toutes les vidéos possibles et imaginables. Euh, enfin bref, j'ai fait ça pendant euh, trois ans parce que j'ai là, je suis maintenant sur une autre voie, mais j'ai quand même bien fait le tour de l'hypersensibilité, donc euh, voilà. Euh, pendant 3 ans, à fond les ballons, euh, et euh, j'ai tout, euh, tout écor éc décortiqué, <rire> écorché, <rire> c'était rigolo ce lapsus, euh, oui je, je crois jusqu'à m'en écorcher, parce qu'à la fin je m'en suis dégoûtée tellement je n'en pouvais plus d'avoir trop fait ça, mais surtout ce qui me dégoûtait c'était pas que ça, c'était le fait que, en arrivant à la fin de d'un de, peu de... de de l'étude de l'hypersensibilité, euh, je retrouvais à nouveau toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses dans les bouquins que j'aurais acheté, que je relisais dans les articles et je me disais c'est pas possible, j'ai l'impression que je suis pas que ça quoi. Il manque un truc, il manque un truc, ça ça va pas. Pourquoi Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas assez ce qui est dit, alors qu'est-ce qui fait que je suis encore différente Alors là, c'était en début d'année 2020, je m'en souviens très bien, après ma conférence, ma toute première conférence sur l'hypersensibilité, début janvier, où j'ai commencé à me prendre la tête de feu de dieu, euh, en me disant, euh, mais si j'étais bipolaire, si je suis euh, euh, borderline, peut-être schizophrène, ça a commencé à péter dans tous les sens dans ma tête, puis je me suis souvenu de ce que m'avait dit ma psy sur le côté HPE. Et je me suis dit, bah tiens, pour... pourquoi pas re-regarder un peu ce que c'est, quoi. Fin... Et là, <rire> là, c'est ouvert une porte gigantesque gigantesque, la première porte incroyable, avec un tout petit mot là vous voyez HPE, avec ce tout petit mot ce tout petit sigle c'est ouvert une porte mais impressionnante. Et alors là, pareil, j'ai recommencé comme avec l'hypersensibilité à me plonger à fond. Sauf que là, on était dans un domaine bien plus large, bien plus grand, bien plus fascinant, bien plus intéressant et bien plus long à comprendre. Donc moi, pour mon cerveau, c'était parfait. Je m'ennuyais beaucoup trop sur l'étude de l'hypersensibilité, c'est que je commençais à avoir trop fait le tour et j'avais besoin de me nourrir plus que ça et de comprendre plus que ça et surtout de comprendre plus qui j'étais parce que je trouvais des limites. Et là, là, bon, je commence quand même à avoir une, un bon bagage parce que je, suis, je me suis encore plus, euh, comment dire, plongée dans cette étude que l'hypersensibilité, c'est-à-dire encore plus à fond. C'est tous les jours des podcasts dans mes oreilles jusqu'à m'endormir avec. Donc ça fait depuis fin janvier que euh, c'est ça euh, tous les jours. Donc c'est vrai que je commence déjà à avoir à nouveau un très bon bagage rapidement. Euh, je je n'ai pas du tout encore fait le tour, mais je pense déjà avoir un socle solide. Mais, 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 quand j'ai commencé à avoir vraiment, je trouve, beaucoup de notions, à avoir compris enfin ce que j'avais du mal à comprendre dans les bouquins que je trouvais pas clair, après c'est toujours pas clair, je, je tiens à le préciser qu'il y a beaucoup de contradictions, que pas tout le monde est d'accord, qu'il voilà, il y a des, encore une fois des écoles différentes. Moi j'en ai choisi une, j'ai choisi la personne qui explique le mieux pour moi ce que je suis, et donc correspond le mieux à euh, cette théorie du HPE-HPI, parce que je retrouve dans tout ce qu'elle dit, euh, des éléments qui me correspondent complètement, et alors que pour les autres écoles, ce n'est pas le cas. Et c'est la seule, donc cette euh, psychanalyste Raymond Dazan, c'est la seule pour laquelle je, euh, me sens, euh, avec laquelle je me sens comprise dans euh, tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle énumère, et qu'il n'y a aucun point où que, où sur lequel je ne me retrouve pas, ou à peine, ou pour des petits détails. Euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce courant-là. Elle est très, très critiquée, très dénigrée, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine forme de rébellion en elle, avec euh, une certaine euh, colère, quelquefois, et euh, qui euh, n'a pas sa langue dans sa poche, ce que j'apprécie aussi, même si ça peut faire un peu peur, quelquefois, mais c'est ce que j'apprécie également, et euh, elle ose dire ce qu'elle veut dire. Après, elle est euh, elle forcément, pour, vu que c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, et qui est très franche, très authentique, ben elle se fait beaucoup plus fracasser que les autres. Euh, je peux comprendre, quelquefois, qu'on puisse le reprocher certaines, ch certaines choses, mais, malgré tout, pour moi, c'est elle qui explique le mieux ça, ce phénomène, notamment pour les HPE, et qui ne s'est pas axée que sur le côté OQI, QI élevé, donc HPI, même si elle en parle, mais elle a fait la différence entre les deux. Et ce qui était important, parce que le problème, c'est que justement avec les autres, je ne me retrouvais pas complètement, je me retrouve sur beaucoup de choses, mais pas sur tout, parce que c'est trop axé sur les euh, intelligences euh, élevées. Donc les intelligences euh, qualitativement différentes dans l'intellectuel. Alors que moi, j'ai une intelligence qualitativement différente dans l'émotionnel. Et cela, les émotionnels, on en parle peu, parce que l'émotionnel, c'est très difficile à quantifier. Et comme on est dans une génération, enfin une société pardon, qui quantifie beaucoup euh, et euh, donc qui est très scientifique forcément l'émotionnel comment on quantifie donc forcément que le test de QI ne peut pas être adapté à nous il faudrait en recréer un mais recréer sur l'émotionnel c'est complexe alors les tests d'hypersensibilité j'ai beau les avoir tous faits je crois que j'ai quasiment le score complet à chaque fois mais euh, donc cela, ça va ils ont été bien faits euh, pour les hypersensibles sauf que les hypersensibles ne sont pas forcément au potentiel un haut potentiel est forcément hypersensible mais pas l'inverse. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ma limite et je comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas assez dans le côté hypersensible. C'est maintenant que qu'à force de voilà, potasser le côté au potentiel émotionnel, je comprends et je me sens faire partie bah voilà, d'un groupe parce que c'est important, même si on parle qu'il ne faut pas avoir d'étiquette, même si même si c'est important quand même d'avoir des mots et de se sentir quand même appartenir à un groupe. Parce que vraiment, je peux vous dire que quand on se sent aussi différent depuis enfant, quand on se sent... Euh, quelquefois rejeté, quand on essaye de se masquer et d'être autre que soi-même pour pouvoir s'adapter, que c'est épuisant et qu'on s'ennuie régulièrement avec les autres, c'est important de comprendre qu'en fait, on fait partie d'un groupe et qu'il y a d'autres personnes comme nous. Et donc, euh, ça nous enlève ce poids de la solitude qui est si immense chez le HPE, qui peut être si douloureux, qui peut être un gouffre. Et c'est pour ça que j'ai eu ce besoin voilà, de chercher, de comprendre, de trouver. Maintenant, cette étiquette, euh, comme dit euh, Elodie Crépel, qui parle très bien aussi de, de la sphère atypique, c'est comme, moi je la vois, elle parle de, comme un autocollant, moi je parle de gommette, parce que j'étais fan des gommettes enfant, et euh, je la décolle si je veux, et je la recolle si je veux. Et quand ça me plaît, c'est-à-dire quelques jours, j'ai pas envie d'avoir cette gommette sur la tête, bah, je l'enlève, je la décolle, et quelques jours, j'ai envie de dire, je suis HPE, je la recolle. Et ça, c'est à vous, en fait. Ça vous appartient de décider si vous avez envie de la coller, pas la coller, euh, la laisser longtemps, l'enlever, ne pas la prendre. Ça vous appartient, en fait. Il faut arrêter de se prendre la tête sur euh, « Mon Dieu, faut pas se coller des étiquettes. Mon Dieu, j'ai besoin d'une étiquette. » En fait, faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous fait du bien, en fait. C'est surtout ça le, le plus important. Tout ça pour en venir à la légitimité. Malgré tout, malgré le fait que j'avais... Euh, voilà, Regardez, je pense, les 370 vidéos que Raymond Dazan a fait. En fait, je ne sais jamais accorder. C'est pas grave. <rire> c'est pas l'essentiel pour moi. Bref, que je les ai toutes écoutées, regardées, que j'ai lu son bouquin sur euh, le secret du surdoué, qui est très intéressant, que j'ai fait son test à la fin, que j'ai eu les points euh, énoncés. Malgré tout ça, je ne pouvais pas me dire que j'étais forcément au potentiel émotionnel. Je n'arrivais pas à me dire, oui, tu l'es. C'est comme ça. Parce qu'on n'arrive pas accepter ce mot de surdoué. C'est très dur pour un surdoué d'accepter ce mot de surdoué. Quand vous rencontrez un surdoué qui dit « je l'accepte complètement », bah oui, c'est possiblement pas un surdoué. C'est tellement dur, parce qu'on a tellement peur de paraître prétentieux, qu'on nous juge arrogant, qu'on nous juge « ah bah ça y est, c'est la pète, il se plus intelligent ». Alors, il faut savoir qu'absolument pas. C'était ma grande problématique. Je ne me trouvais absolument pas intelligente. C'était le nœud du problème... Euh dans euh, ma thérapie avec quelques autres points évidemment qui découlent aussi de la problématique des HP hein, en fait quand je revois toute ma thérapie je rigole en fait euh, maintenant parce que c'est exactement euh, tous les points énoncés mais celui-là était un des plus gros et euh, donc impossible et ce que j'ai fait c'est que j'y ai mis le prix pour avoir un oui de la personne qui pour moi était apte à me détecter surdouée ou pas enfin HPE en tout cas ou pas et donc Raymond Dazan qui euh, voilà, pratique euh, une consultation par téléphone ou en présentiel si vous êtes à Deauville pour euh, vous détecter ou non euh, HP. J'ai mis un prix fort, j'ai économisé pour pouvoir euh, voilà, me payer cette, euh, cette, euh, cette détection. Mais j'en avais besoin. C'est comme ça, j'ai été aussi éduqué comme ça à... Euh, avoir besoin d'une légitimité, que ce soit d'un diplôme, que ce soit de notes, que ça ce soit. C'est mon fonctionnement. Je suis comme ça. Il est jugeable. Enfin, on peut juger ou non. Il euh, y a plein de gens qui me disent Mais pourquoi tu avais besoin de ça Mais pourquoi tu as besoin d'elle C'est comme ça. J'avais besoin. Pour moi, c'est un mentor. Donc, j'avais besoin de l'approbation de ce mentor. Et on a toujours besoin au cours de notre vie, les gens, ont beau dire ce qu'ils veulent en disant mais pourquoi tu as besoin de la vie de cette personne ou quoi, on en a tous besoin et il y en a qui le font, ils s'en rendent même pas compte qu'ils ont besoin de ça. On a tous besoin de guides, de mentors. Et euh, j'avais besoin de ça moi. Et c'était pour moi elle, qu'elle soit critiquable ou pas, c'était elle. Et je l'ai eu ce oui au bout de, même pas une minute. Elle m'a eu et en gros c'était mais qu'est-ce que vous voulez savoir quoi j'ai besoin de l'entendre, mais enfin, je me disait, mais là, on parle la même langue. En plus, en, en, là, ça va aller très vite, vous, vous êtes déjà bien haut et vous êtes jeune pourtant. J'étais, ah, ok, c'était tout ce que je voulais entendre. Après, on avait discuté sur d'autres choses, elle va mettre en place des groupes, j'ai envie de rencontrer des gens aussi qui ont ce même fonctionnement que moi, donc c'est ce qu'elle fait, elle essaye de nous regrouper. Euh... Mais c'était tout, j'avais besoin de ça. Et maintenant c'est pour ça que je n'arrivais pas encore à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube sur les HP réellement, parce que je me sentais pas encore légitime. Je voulais absolument qu'on me le confirme, qu'elle me le confirme. C'est comme ça, même si au fond, finalement, je m'en doutais. Je m'en doutais, mais mon, mon ressenti ne me suffisait pas. J'avais besoin de ce mentor qui me le dise. Et qui me dise en gros, bah oui, vas-y maintenant, vas-y, tu peux. Et... Euh, Maintenant, sur les podcasts, je pourrais enfin vous dire euh, mon côté HPE sans mettre un peut-être ou un doute quelque part. C'est pour ça que je disais parfois, oui, un, un petit mot comme oui peut ouvrir de grandes portes sur la liberté d'être soi. Et c'est comme ça, ce n'est pas à juger. On a tous besoin de certaines choses pour pouvoir se libérer et être soi. On dit tout le temps, il faut que ça vienne de, de nous, il faut que ça vienne intérieurement, mais enfin, sur le chemin, c'est des, des êtres qui nous ont guidés aussi, des rencontres qui nous ont guidés à être soi-même et à se connaître mieux et à se libérer. C'est pas tout seul dans son coin, en fait. Tout seul, on va vi plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que longtemps j'ai fait, rester dans mon coin, pas demander d'aide, pas parler, pas voilà, hein, me débrouiller toute seule. Ça, je le fais encore majoritairement. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut se connecter aux autres pour pouvoir avancer et avancer vers la connaissance de soi. Ce n'est pas seul qu'on y arrive, c'est avec les autres. Et ensuite, intérieurement, on intègre des choses de par ce qu'on a vécu. Et on chemine, nous, intérieurement. Voilà. C'était surtout ça que j'avais envie de dire dans ce podcast. Et que maintenant, enfin, j'allais pouvoir vous parler avec plus de d'assurance du côté HPE, parce que c'est vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder. Et de vraiment euh, d'y aller à fond, ça n'empêche ça pas, vous entendrez parler de l'hypersensibilité, les hypersensibles aussi, euh, les très sensibles aussi, des choses peuvent vous parler. Mais ça va aller voilà, dans ce sens atypique euh, d'hypersensibilité et de haut potentiel émotionnel, et aussi intellectuel, parce que les hauts potentiels émotionnels et intellectuels quand même se retrouvent beaucoup, je vous serai, expliquerai beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ils sont forcément en lien. Hein. donc bon. Et maintenant, je pense aussi pouvoir réussir à me sentir légitime de faire des vidéos sur YouTube, sur le côté aussi HPE. Et ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai hâte de pouvoir vous parler, parce que j'ai plein de sujets encore sous le coude. Et ça va être chouette. <rire> bon, voilà, c'était le sujet du jour. Euh, je vous souhaite euh, de prendre bien soin de vous euh, moi je me souhaite aussi de bien prendre soin de moi mais aussi comme je l'aime euh, à le dire c'est surtout des autres parce que notamment un HP ne peut pas vivre sans les autres et sans les autres moi je m'en fous de prendre soin de moi <rire> c'est un peu grossier comme ça parce qu'il dit oui je sais qu'il faut prendre soin de soi évidemment mais euh, moi je prends soin de moi beaucoup parce que euh, ça me permet ensuite de prendre soin des autres, c'est ça pour moi ma logique et je pense que ça devrait être la logique de tout le monde, c'est-à-dire que euh, se sentir bien avec soi permet surtout d'être après euh, euh, bien avec les autres et d'être dans des belles relations. Donc en effet, passez d'abord par vous, prenez soin de vous et ensuite prenez bien, bien soin des autres. <rire> je vous souhaite une belle journée, je te souhaite Hélène un, un beau samedi et puis on se retrouve très vite